0: Bonjour Véronique. Bonjour Claire, bonjour à tous. Bienvenue Véronique sur les ondes de Radio Maria France. Est-ce que vous pourriez, avant que nous débutions cette revue commentée, vous présenter brièvement pour nos auditeurs s'il vous plaît
1: oui, alors je suis journaliste à France Catholique et aussi à CNews, en fait j'ai deux casquettes, hein. je travaille à France Catholique dans le journal dont je vais bien entendu vous parler et euh, aussi euh, sur les deux émissions qui sont produites par France Catholique et, et qui passent sur CNews, à savoir Enquête d'Esprit, le dimanche à 13h et 21h et euh, autre émission aussi qui mérite vraiment d'être découverte, toujours sur CNews, à 11h le samedi matin, « Les belles figures de l'Histoire » ou avec Émeric Pourbet, euh, pareil, Émeric hein, bien entendu présente en quête d'esprit, euh, avec Émeric Pourbet. donc le samedi, nous évoquons les grandes figures de l'Histoire, c'est-à-dire les grandes figures de l'Histoire des saints. Ça peut être Saint Vincent de Paul, ça peut être évidemment Saint Charles de Foucault, Saint Thérèse de Lisieux, mais aussi des, des saints moins connus comme Saint Jean de Dieu. Et puis par ailleurs, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez atypique, euh, j'étais à la base journaliste politique et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans des médias qui n'étaient pas du tout chrétiens ni catholiques, comme RMC par exemple, 18 ans à RMC. Et donc je suis aussi journaliste politique et à ce titre-là, j'interviens dans de multiples émissions sur CNews pour éditorialiser et commenter l'actualité.
0: Merci beaucoup. Donc nous sommes ravis de pouvoir prendre quelques minutes avec vous donc, pour découvrir cette nouvelle édition de France Catholique. Donc nous allons commencer... Tout d'abord avec la visite du pape François du 28 au 30 avril prochain en Hongrie. Alors France Catholique nous partage un entretien avec l'ambassadeur de Hongrie en France, donc Georges Hasbourg lorraine Alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus et quels sont les enjeux d'une telle visite
1: alors, le pape vient effectivement en Hongrie du 28 au 30 avril. Il était déjà venu hein, en septembre 2021 pour le Congrès Eucharistique International. Là, c'est sa première visite officielle. Alors, on se dit, mais pourquoi les Hongrois sont-ils autant gâtés, puisque la France n'a hein, pas, pas droit à la même attention de, de la part du pape François que la Hongrie Eh bien, on a décodé tout ça, effectivement, avec l'ambassadeur de Hongrie, Georges Hasbourg-Lorraine, et euh, il dit deux choses. La Hongrie n'a n'a pas peur de se revendiquer comme une terre chrétienne euh, et nous faisons tout pour le rester et mettre en œuvre une politique familiale vraiment chrétienne. Alors tout d'abord, sur le plan de, de la visite du pape en elle-même, il nous dit que... C'est une visite officielle, donc avec rencontre de 12 500 jeunes dans un stade de Budapest, donc ça, ça va vraiment être un, un grand temps fort. Et puis, donc, euh, sur le plan de la politique menée par Viktor Orban, il nous rappelle, et ça peut être riche d'enseignement pour notre gouvernement français d'ailleurs, hein, puisque à l'heure de la réforme des retraites, on dit que l'un des sujets qui aurait dû être mis sur la table, c'est évidemment la relance de la natalité. Eh bien, l'ambassadeur de Hongrie nous dit « il y a une véritable préoccupation pour la famille » En Hongrie, le taux de natalité est très faible, mais le gouvernement est en train de prendre des mesures pour redresser ce taux de natalité, notamment en, de, en donnant des, des mesures fiscales euh, plus généreuses pour les familles, évidemment pour inciter à ce que les couples fassent plus d'enfants. Et puis l'ambassadeur de Hongrie nous rappelle, dans France catholique, qu'il est écrit dans la constitution de 2012 que, je cite hein, l'ambassadeur et la constitution hongroise de 2012, que la Hongrie protège l'institution du mariage en tant qu'union pour la vie en commun d'un homme et d'une femme. Pour eux, c'était très très important de sanctuariser ainsi les choses dans la Constitution. Pourquoi Parce que dans l'esprit de Victor Urban nous dit l'ambassadeur euh, s'il n'y a pas de couple homme et femme, il n'y a pas de famille. Et comme nous voulons sanctuariser la famille, c'était important de graver ça dans le marbre de notre Constitution. Ensuite, l'ambassadeur insiste bien sur le fait que oui, la Hongrie a une identité chrétienne et qu'il faut défendre, ça c'est intéressant par rapport aux autres pays d'Europe, hein, bien entendu, et la France est loin de tout ça, il nous faut défendre la chrétienté européenne Yeah. <laughs> contre l'expansionnisme ottoman. Nous savons de quoi nous parlons. La Hongrie, de par les siècles passés, a toujours été un champ de bataille. Euh, et donc, c'est important pour nous de revendiquer euh, cette, cette identité. Et nous n'aurions pas peur, nous, con, contrairement à ce que la France a fait évidemment du temps de Jacques Chirac, nous n'aurions pas peur de demander à ce que euh, nos racines chrétiennes soient inscrites euh, dans euh, la Constitution européenne. Alors, vous savez que clair que la Commission européenne a suspendu le versement de crédits destinés à la Hongrie parce qu'on juge en Europe, enfin en tout cas la Commission européenne juge que ce pays est bien trop conservateur, eh bien la Hongrie figurez-vous et ça c'est une info qui est détaillée bien entendu dans France catholique par l'ambassadeur Georges Asbourg-Lorraine, la Hongrie va prendre la présidence de l'Union Européenne au second semestre 2024 et ce qu'il est a de très très intéressant vraiment, c'est que pour eux, pour les Hongrois qui vont donc prendre la présidence, eh bien la démographie sera l'un des sujets très très importants de cette présidence. Et c'est vrai qu'on est quand même au cœur d'une préoccupation pour l'avenir parce que l'Europe ne fait plus d'enfants, l'Europe perd des enfants et que paradoxalement, nous devons faire face à une immigration de plus en plus prégnante. Euh, et puis l'ambassadeur évoque aussi un sujet qui, qui n'est pas souvent évoqué quand on parle de la Hongrie, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi en a-t-il parlé Parce que il y a une importante minorité hongroise en Ukraine. Il y a plus de 150 000 Hongrois qui vivent en Ukraine. Euh, voilà, une communauté. Donc, euh, l'ambassadeur dit, n'est évidemment pas question de, de, de fournir des armes aux uns et aux autres. Nous essayons d'être le plus neutre possible. En plus, nous avons presque un devoir de neutralité sur le plan de notre souveraineté économique parce que la Hongrie dépend de la Russie pour son gaz et son pétrole, mais surtout pour son gaz, parce que 75% des Hongrois se chauffe au gaz donc nous sommes contraints de maintenir des relations avec Moscou. Voilà, c'est vraiment un entretien passionnant qui revient donc sur les racines de, ci, qui a, de ce qu'a été la Hongrie, de ce qu'elle est de ce qu'elle veut mettre en place et de son positionnement aussi par rapport à la, à la guerre en Ukraine, on en entend euh, très rarement parler dans les autres médias
0: bah, un grand merci, Véronique, déjà pour pour tous ces pour tous ces propos. Ce sera l'occasion euh, aux lecteurs, hein, justement aussi, peut-être de méditer hein, à propos de ces fameuses racines chrétiennes. Et c'est vrai que ben la Hongrie peut être fière aussi de ce qu'elle est. Euh, Tout à fait. <rire> nous allons alors nous allons continuer avec un grand dossier. Hein, donc France Catholique consacre aux martyrs de la Commune. Donc il y a 152 ans avait lieu la Commune de Paris. Alors ce samedi 22 avril, cinq martyrs de ce tragique événement vont être béatifiés. Que devons-nous retenir de cette béatification et pourriez-vous nous présenter ces cinq martyrs
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette béatification Tout d'abord, c'est quand même euh, peu commun, si je dis, dire, enfin en tout cas rare, que nous ayons cinq bienheureux français, euh, des parisiens, euh, bienheureux parce que martyr en 1871 c'est pas si loin de nous que cela, 152 ans donc euh, pourquoi l'église a-t-elle érigé ces cinq prêtres euh, en martyrs de la foi et en bienheureux et eh bien je pense que c'est pour, vraiment pour, pour nous ragaillardir dans notre foi, ce sont des exemples de simplicité dans leur amour de Dieu, dans leur amour de l'autre, dans la charité dont ils ont été capables tout au long de leur vie, mais dans un quotidien très très simple et même très très pauvre, on va rentrer dans le détail, et donc parmi ces cinq bienheureux, ces cinq prêtres, il y a le père Planchat, qui est un prêtre, le premier prêtre d'ailleurs de la Congrégation des Religieux de Saint Vincent de Paul, et puis il y a quatre prêtres de la Congrégation, des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, quatre prêtres qu'on appelle les Picpusiens. Euh, alors, leur nom ne va pas nous dire grand-chose comme ça. Hein. Il y a le père Ladislas Radigue, il y a le père Polycarpe Tuffier, euh, il y a Marcelin Rouchouze et puis Frézal Tardieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, avec le père euh, avec le père Planchat ils ont été fusillés mais aussi massacrés par une foule en délire le 26 mai 1871 euh, rue axo on les avait sortis de leur prison euh, et on les avait menés euh, jusqu'à ce, ce mur euh, pour les, les fusiller mais la commune a malheureusement du sang sur les mains aussi d'autres prêtres puisqu'en tout euh, 22 ecclésiastiques ont péri pendant euh, la commune alors voilà c'est des, des prêtres qui ont été vraiment martyrisés au sens propre. Pourquoi Eh bien parce que euh, 50 personnes en fait, ont péri ce jour-là, ce fameux 26 mai, euh, on appelle euh, cette semaine la semaine sanglante et il y a eu donc, ce jour terrible du 26 mai. Et donc il y a eu euh, 10 religieux tués, dont les cinq béatifiés dont nous parlons aujourd'hui. Et puis il y a eu 40 autres personnes dont notamment euh, plus de 35 gendarmes. Alors les gendarmes représentaient l'autorité, donc il fallait les tuer parce qu'ils représentaient l'autorité, et puis disons les choses, les ecclésiastiques ont été tués en haine de la foi. Tous les communards n'étaient pas anti-cléricaux ou anti-chrétiens, euh, mais les chefs l'étaient quand même, il y avait quand même un, un gros sentiment d'anticléricalisme, et ils, ils n'ont donc pas été choisis par hasard. Et on a notamment les lettres du père Planchat, euh, qui raconte, quand il est en prison, qu'il sait très bien comment tout cela va se terminer. Ils ont d'ailleurs été arrêtés un jeudi saint, euh, et ils seront morts euh, six semaines plus tard, mais ils ont donc vraiment vécu leur emprisonnement euh, leur montée euh, de, 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 jusqu'à la rue AXO, oui, ils remontent en fait la rue AXO, ils l'ont vraiment tous vécu comme une passion. Et c'est à ce titre-là, non pas qu'ils aient cherché le martyr, mais dans l'acceptation du martyr et de ce qui les attendait, euh, qu'ils sont donc érigés comme des bienheureux. C'est très très important pour nous comme modèle de foi.
0: Exactement. Et justement, pour euh, vous, euh, vous évoquer à l'instant la figure du, du père euh, Henri euh, Planchat, euh, quand vous parlez aussi que ce sont, donc, là vous rappelez aussi la définition exactement du, du martyr, euh, en quoi pouvons-nous dire euh, que ces nouveaux béatifiés peuvent être aussi des exemples euh, pour les prêtres d'aujourd'hui, hein, à l'heure où le sacerdoce est quand même bien attaqué et fragilisé
1: alors, dans France Catholique, nous vous proposons une, une, un entretien, une interview du père Yves Sabourin, euh, qui effectivement, alors Yves Sabourin, religieux de Saint Vincent de Paul, hein, qui est le postulateur de la cause en béatification du père Henri Planchat, et qui explique vraiment très très bien pourquoi ce sont des modèles de prêtres pour aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut nous étonner, mais le père Henri Planchat, malgré son zèle de saint homme, eh bien, il a connu le burn-out. Et ça touche beaucoup de prêtres d'aujourd'hui aujourd'hui, qui avec leurs petits moyens évidemment parfois parce qu'ils sont sursollicités essayent de faire de grandes choses et eh bien le père planchat a connu lui aussi des coups de fatigue et un véritable burn-out et puis c'était un prêtre des périphéries euh, finalement c'est un symbole de l'anti-bourgeoisement, avec les quatre autres béatifiés c'est vraiment un symbole pour les prêtres d'aujourd'hui pour dire ne vous embourgeoisez pas dans votre sacerdoce allez vers les pauvres allez vers les vers, vers les Petites gens, c'est-à-dire sortez de, de votre parfois euh, presbytère, peut-être un peu trop confortable. Euh, et en fait, le père Planchard, on l'appelait le chasseur d'âmes parce qu'il allait vraiment chercher les âmes. Il allait dans les usines, il allait partager la vie de ceux qui n'avaient pas la foi. Et il essayait vraiment de les convertir et donc de les évangéliser. Et en fait, il n'attendait pas du tout que les gens euh, viennent à lui euh, au presbytère, hein, sonnent à la porte. Hein, pas du tout. C'est vraiment lui qui allait au devant des autres en permanence. Et d'ailleurs, le postulateur, pour sa cause en béatification, a gardé sa paire de chaussures qui est usée, usée, tellement il parcourait de kilomètres dans les rues de Paris pour aller à la rencontre des gens. Et puis, alors, euh, ce qui fait aussi un exemple pour les prêtres d'aujourd'hui. Euh, et c'est ce que nous rappelle le Père Sabourin dans France catholique c'est que il ne se plaignait jamais le Père Planchat ne se plaignait jamais mais les autres béatifiés non plus quand ils sont en prison aucune plainte on le voit dans les le courrier envoyé par le Père Planchat aux membres de sa famille aucune plainte euh, aucune plainte non plus quand il remonte la rue Axo et qu'ils savent qu'ils vont être fusillés la dernière parole du Père Planchat sera laissez-moi prier donc on voit qu'il est dans l'offrande de lui-même euh, et qu'il est complètement en union avec le Christ et avec Dieu le Père. Et puis alors il y a aussi une dimension très très intéressante à travers ces béatifiés dans ce qu'ils ont à dire aux prêtres d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas simplement morts parce qu'ils euh, ont été passés euh, au fusil par des communards, parce qu'il y avait un contexte de guerre, ils sont morts aussi, et on ne peut pas comprendre, on a du mal maintenant à comprendre cela de nos jours, euh, ils sont morts aussi, ça leur paraissait normal d'offrir leur mort et leur souffrance en les posant dans le cœur de Jésus. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tous avaient une grande dévotion pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi interpeller les auditeurs de Radio Maria, comme les lecteurs de France catholique, bien entendu, c'est que ces hommes-là, ce qui les charpentaient, ce qui faisait leur colonne vertébrale, c'était bien entendu, bien entendu leur amour pour Dieu le Père, leur amour pour le Christ, leur amour pour la Vierge Marie, mais cette immense dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, où leur souffrance, leur martyre, ils le posent vraiment sur le cœur du Christ.
0: Et justement, euh, dans France catholique, il y a une page donc, apologétique où... On va un peu revisiter la, la spiritualité du Sacré-Cœur. Euh, justement, alors là, vous venez de l'évoquer hein, de par nos, nos cinq martyrs. Euh, en, comment le, en quoi consiste la spiritualité du Sacré-Cœur et comment pouvons-nous en vivre
1: alors, je ne pourrais pas en parler aussi bien que Frédéric Guillot, le philosophe qui a écrit cet article dans France catholique. Hein, il explique effectivement comment fonctionne cette réparation, euh, cette réparation euh, euh, qui euh, a été enseignée par le Christ à Marguerite Marie euh, à la coque. Hein, il y a eu ensuite donc cette dévotion au Sacré-Cœur. Donc, euh, le, Frédéric Guillot nous dit, peut-on finalement réparer les péchés d'autrui Et la spiritualité du Sacré-Cœur vise à réparer l'ingratitude des hommes à l'égard de l'amour divin. Et cette réparation, elle peut fonctionner, il nous la fait comprendre d'une façon très pédagogique, en se disant « Pourquoi est-ce que j'accepterais de souffrir volontairement Est-ce que j'accepterais de souffrir pour quelqu'un qui m'est proche ?»« Oui, parce qu'il m'est proche. Euh, » Et donc, parce qu'il m'est proche et parce que je l'aime infiniment, alors ça peut être un père, un frère, une mère, un ami très proche, eh bien je, je pose un acte de sacrifice pour toucher justement le cœur de celui pour qui l'on souffre, mais qui ne souffre pas lui pour Jésus. Vous voyez ce que je veux dire Et qui n'a d'ailleurs pas conscience de la gravité de ses péchés parce qu'il est loin du Christ et loin de l'Église. Et il explique donc Frédéric Guillot dans France catholique que quand les fidèles font des prières ou jeûnent en réparation quand ils font des jeunes de réparation en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, et eh bien, ils s'unissent aux souffrances du Christ. Le Christ le permet, c'est ça l'essence de cette dévotion réparatrice, euh, parce qu'ils font par procuration ce que tous les pécheurs du monde ne font pas. Il y a une solidarité entre les âmes, voilà ce que nous explique ce bel article écrit par Frédéric Guillot dans « France catholique ». C'est vraiment un, un article qui est très très riche d'enseignements.
0: Merci beaucoup euh, Véronique aussi pour, pour ces propos édifiants et qui comme vous dites euh, vont beaucoup, beaucoup nourrir nos lecteurs et nos auditeurs euh, il nous reste peut-être une minute euh, parce qu'il y aurait tant à dire hein. France Catholique en effet est une revue très riche euh, vous proposez justement dans chaque numéro un Tour de France des Sanctuaires Mario et dans cette nouvelle édition il est question de Notre-Dame de Cléry est-ce que vous pourriez une minute, nous en dire quelques informations.
1: Oui, tout à fait. Le Tour de France, déjà, des sanctuaires Mario, c'est vraiment une super chronique euh, écrite par euh, Guillaume Jeanneret qui fait donc le Tour de France de tous ces petits sanctuaires, vous savez, euh, avec une histoire liée à la Vierge. Alors, soit c'est une apparition, euh, soit c'est une Vierge qui pleure. Et là, à Notre-Dame de Cléry, dans la basilique Notre-Dame de Cléry, eh bien, euh, il y a une Vierge euh, qui s'est mise à pleurer. C'était le 26 mai 1670. Et cela s'est passé devant 42 témoins vu la figure de la Sainte Vierge Marie et celle de l'enfant Jésus s'animer. Ce miracle des larmes a été vraiment donc, euh, retranscrit, hein, euh, écrit noir sur blanc, donc à partir de là évidemment s'est mis en place un pèlerinage et le roi Louis XI euh, a accepté parce que l'église a été détruite euh, il a voulu remercier Notre-Dame de Cléry de lui avoir assuré la victoire au siège de Dieppe et il a donc fait ériger une grande église gothique et Louis XI a même fait don de la Sainte Épine et d'une relique de Saint-André à cette basilique Notre-Dame de Cléry. Et il y a également dans cette basilique la sépulture de Louis XI. Vous voyez comme l'histoire de Franche est riche à tous les niveaux d'histoire chrétienne et nous en respirons chaque semaine toutes les mémoires
0: et toutes les racines d'enfance catholique. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, donc c'est vrai que si nous en avions l'occasion, nous pourrions encore davantage découvrir de choses. Mais raison de plus, pour les auditeurs, d'aller aussi sur le site de France Catholique, je rappelle le site, www.france-catholique.fr, www.france-catholique.fr. Nous étions avec vous, Véronique Jacquier, un grand merci pour ce temps passé à l'antenne Merci à vous tous, merci infiniment et bel après-midi. Merci à vous.
1: Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France Catholique, Claire y était avec Véronique Jacquier. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.